Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitel 13 i Matteus evangeliet där vi möter några av Jesu liknelser. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade det förra programmet med verserna 24-30 i Matteus evangeliets trettonde kapitel med liknelsen om ogräset och vetet. Och vi fortsätter nu med liknelsen om senapskornet. I Matteus kapitel 13, vers 31 och 32 läser vi. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket liknar ett senapskorn som en man tog och sådde i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland kryddväxter och blir ett träd så att himmelens fåglar kommer och bygger sina bon på dess grenar. Här talas det mera om riket, himmelriket och dess yttre växt i denna värld. Markus återger den här liknelsen i Markus evangeliets fjärde kapitel och Markus nämner inte mannen som såg det. Så det är tydligt att det är inte han men fröet som är huvudsaken i denna liknelse. Här är det sannolikt rikets yttre växt i denna värld det talas om. För senapskornet är en mycket osannolik bild på en enskild kristen eller församlingen. Den bär ingen frukt, och botaniskt så är den inte heller ett träd men en ört. Senapsbusken som växer i Israel kan bli upp till fyra meter hög. Och när Kristus ska beskriva hans efterföljare så använder han ofta bilden av ett fruktbärande träd. Här beskrivs alltså himmelrikets yttre förhållanden i denna värld. Kyrkan eller Kristi församling har inte omvänt världen, men ändå har den haft ett stort inflytande på hela världen. Och här möter vi alltså illustrationen av den yttre växten genom organiserade kyrkor och församlingar. Det har skett en sammanblandning mellan människan i församlingen och människan i världen. De lever och handlar ganska lika i våra dagar. Den kristne skulle vara ett salt i världen, inte senap. Jag hörde en liberal förkunnare tala över fåglarna i senapsträdet, som de olika samfunden. Han talade om metodistfågeln, lutheranfågeln, baptistfågeln, pingstvänfågeln och så vidare. Och jag tror att det är att säga exakt det motsatta av vad Herren säger här. För du kan vara säker på att fåglarna i denna liknelse representerar inte något gott, snarare det onda. När det gällde säden som föll vid vägen så var det fåglarna som kom och plockade bort säden. I den här liknelsen ska väl fåglarna heller understryka trädets storlek. Poänget ligger tydligen i att Guds rike kan se både litet och oansenligt ut, men växer sig ändå mäktigt. 
senapskornet, talar om rikets yttre växt genom organiserade församlingar. Och vi läser vers 33 och 34. En annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket liknar en surdeg som en kvinna tog och blandade in i tre skeppor mjöl, tills allt sammans blev syrat. Denna liknelse är en av nycklarna till att förstå det här kapitlet. Alltså, Matteusevangeliet är nyckeln till hela Bibeln. Matteus kapitel 13 är nyckeln till Matteusevangeliet. Och verserna 33 och 34 är nyckeln till det trettonde kapitlet. Himmelriket liknar en surdeg, men stoppa inte där. För det är inte surdegen som illustrerar himmelriket. Men det står vidare, som en kvinna tog och blandade in i tre skeppor mjöl. Det finns någon som menar att surdegen är en bild på evangeliet. De borde veta bättre. När blir i Bibeln surdeg nämnt som något positivt? Det representerar alltid ondskapens princip. I gamla testamentet var surdeg förbjudet att använda när man offrade till Gud. I det nya testamentet varnade Jesus för farisernas och saduceernas surdeg i Matteus kapitel 16. Och i första Korinterbrevets femte kapitel talar Paulus om elakhetens och ondskans surdeg. Och skriften motsäger inte sig själv, och vi kan vara förvissade om att surdeg inte representerar något positivt här i Matteus kapitel 13. Surdeg illustrerar inte evangeliet. Evangeliet representeras av tre skeppor med mjöl. Hur vet vi det? Därför att mjöl lagas av vete eller säd. Och Herren har redan berättat för oss i liknelsen om såningsmannen att säden är Guds ord. Kom ihåg att den här liknelsen är en bild på vad som händer med Guds ord på jorden. I tiden från att Jesus blev förkastad och till hans återkomst, då han upprättar sitt rike. Vad händer så med Guds ord, representerat genom mjölet? Det kommer någon och tar surdeg och gömmer den. Här vill jag bara nämna att i den engelska King James översättning och i norsk bibel så står det gömde den i mjölet. Varför blev den gömd? Evangeliet skulle ropas ut från taken och budbärarna skulle gå till jordens yttersta ändar. Det är uppenbart att surdegen är onda maktens princip och det blir placerat i mjölet som är Guds ord. Och detta är helt uppenbart idag. Det är knappast någon sekt eller grupp som ignorerar Bibeln. Falska lärare i alla slags varianter gömmer surdeg i mjölet som är Guds ord. Vad gör surdegen? Ja, surdegen har den substans som gäst har 
och som används för att uppnå jäsning. När det blandas i bröddegen får det den att jäsa och ger brödet en god smak också. Det är därför många människor blir så tilltalade av en del sekter och rörelser. Osyrat bröd, det vill säga bröd som inte har jäst, det är blaha, i alla fall vad den naturliga smaken beträffar. En aning jäst eller surdeg, det hjälper verkligen. Jag växte upp på ett litet bageri i Bygdsiljum i Västerbotten. Min far han lagade den allra härligaste råglimpa. Han blandade mjölet med vatten, kryddor och jäst med mera. Och så satte han limporna in i ett värmeskåp till jäsning och när de kom till en bestämd höjd stoppade han jäsningen genom att sätta limporna i ugnen. Har du någon gång sett vad som händer när du låter degen fortsätta att jäsa? Ja, min far, han glömde en gång en hel omgång med limpor, 24 stycken. Jag glömmer det aldrig. Efter några timmar kände vi en underlig lukt i bageriet. Och resultatet? Ja, det var några söndergästa klumpar som ingen kunde äta. Surdegen är en illustration av den onda maktens princip. Denna liknelse är en illustration av att när falsk lära får rum i församlingen leder det till ett fullständigt avfall. Himmelriket liknar en surdeg som en kvinna tog och gömde i tre skeppor mjöl tills allt sammans blev syrat. Jesus själv sa, men när människosonen kommer, ska han då finna tron på jorden? Det står i Lukas 18:8. Det sätt på vilket frågan är lagt fram gör att svaret måste bli negativt. Med andra ord säger han att när han återvänder till jorden vill det vara ett stort avfall. Och Paulus varnar sin unge medarbetare Timotheus och säger till det ska komma en tid då människorna inte ska fördra den sunda läran. Istället ska det samla åt sig en mängd lärare för att det ständigt ska få höra något nytt. Det står i andra Timotheus brevets fjärde kapitel. Kyrkans eller församlingens totala avfall avslöjas genom församlingen i Laodikea som var varken kall eller varm. Vi läser vidare i Matteus 13 från vers 34 och 35. Allt detta talade Jesus i liknelser till folket. Och utan liknelser talade han ingenting till dem. Så det skulle gå i uppfyllelse det som var sagt genom profeten. Jag vill tala i liknelser, förkunna det som varit fördolt från världens begynnelse. Jag vill förkunna det som varit fördolt från världens begynnelse. Skriv ner det uttalandet. Herren ger oss nu en helt ny uppenbarelse av sanningen. Det han nu uppenbarar genom dessa liknelser har aldrig tidigare varit uppenbarat på detta sätt i det gamla testamentet. Och vi läser i vers 36. Sedan lämnade han folkskaran och gick hem. 
Då kom hans lärjungar till honom och sade, förklara för oss liknelsen om ogräset i åken. Nu har Jesus sänt ifrån sig människoskaran och har samlat lärjungarna runt sig, och han förklarar liknelsen för dem, och vi läser i dessa verser 37 till och med 43. Han svarade, den som sår den goda säden är människosonen, åken är världen. Den goda säden är det människor som hör riket till, men ogräset är det som hör den onde till. Fienden som sådde, det är djävulen. Skördetiden är tidens slut. Skördearbetarna är änglar. Liksom ogräset samlas ihop och brännes upp i eld, så ska det ske vid tidens slut. Människosonen ska då sända ut sina änglar och det ska samla ihop från hans rike alla som lockar andra till synd och som lever i laglöshet och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska det gråta och skära tänderna. Då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Den som har öron, han må höra. Det är viktigt att minnas att dessa hårda ord uttalades av vår barmhärtige och kärleksfulla frälsare. Det är han som är sanningen som säger detta. En där vårt liv här i tiden och en gång När arbetets dag är förliden, den mognade skörden vi ser. Det verk som är utfört för Jesus, det ska levigt bestå inför Gud. Hans namn var Nu kommer vi till liknelsen om skatten och pärlan. Matteus 13, vers 44-46. Himmelriket liknar en skatt som låg gömd i en åker. En man fann den och grävde ner den igen. Sedan gick han i sin glädje bort och sålde allt vad han ägde och köpte den åken. Himmelriket liknar också en köpman som sökte efter goda pärlor. När han hade funnit en mycket värdefull pärla gick han bort och sålde allt vad han ägde och köpte den. Här möter vi två liknelser som liknar på varandra och de hör verkligen ihop och utfyller varann. Det talas om en skatt som låg gömd i en åker, om en köpman som sökte efter pärlor. En dyrbar pärla som blivit stygg och smutsig av åkerjorden där den ligger blir funnen och mannen som finner är en kännare som ser pärlans värde även om den är nedsölad av smuts och jord. Och han förstår att denna åkerteg gömmer fler dyrbara pärlor som borde grävas fram, renas och poleras för att kunna insättas på den plats där de egentligen hör hemma. Åkerjordens söl och smuts är inte en dyrbar pärlas rätta element, 
Nej, ett liv i synd och ogudaktighet är inte platsen för den som är skapad till Guds avbild. Och det är inte bara en pärla som ska räddas. Han köper hela åken. Nu är den hans, och det kostade honom allt. Där andra i smutsen, jorden och sölet bara såg en sten bland stenar och grus, där ser han en mycket värdefull pärla. Till dig som tillsölat ditt liv i denna värld, och som kanske sjunkit djupt i livets åkerteg, hör detta. Han har inte bara köpt dig, han har köpt hela åken. Kom och låt dig tvättas ren i lammets blod. Och till dig som blivit funnen och tvättad ren, i hans nådefulla ögon var du en mycket värdefull pärla. Men jordens stora åker är full av pärlor, och han vill så gärna att också du skulle se på den stora åkern med Jesu ögon. Han har ännu så många mycket värdefulla pärlor som ligger tillsmutsade och nersölade. Ja, många blir dagligen trampade på. Andra åter har också fått sina ögon nedsmutsade, så de blivit så blinda att de är stolta av smutsen. Men åkertegens lerjord är inte en pärlas rätta plats. Nu säger Jesus till dig, kära kristne, broder och syster. Jag har köpt åken, och den är min. Hjälp mig att finna pärlorna som ligger gömda. Är du redo för det besvär det innebär att vara med och gräva fram dessa för mig så dyrbara pärlor? En åker full av pärlor väntar dig, och de är mina, säger Jesus. Vill du vara med och söka efter mina pärlor? Det kostade mig allt att köpa åken. Pärlorna är egentligen mina. Och pärlorna, ja de är så värdefulla just därför att de tillhör konungen i himmelriket. Samtidigt vill också liknelsen peka på att det ligger en skatt. En livets pärla och väntar på den människa som är villig att förlora sitt självliv. Guds rike, livet i Gud, är värd mer än allt annat du kan söka efter. Den som finner och tar emot skatten, syndernas förlåtelse, ska veta att omvändelsens offer är ingenting jämfört med frälsningens jublande glädje och vissheten om det eviga livets gåva. Det kan aldrig kosta för mycket, som det heter i sången, om jag inte hade Jesus, vilken mening var det då, i att leva några år och sedan du. Och vi läser från verserna 47 till och med 50. Himmelriket liknar också ett nät som kastas i havet och fångar fiskar av alla slag. När det har blivit fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar det goda i kärl, men det dåliga kastar man bort. Så ska det gå till vid denna tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. 
Där ska det gråta och skära tänderna. I det här avsnittet så gör Herren det helt klart att det är fruktansvärt att gå evigt förlorad. Liknelsens poäng är att varna människan för den förtappelse som väntar den själ som inte söker Gud medan han är att finna. En varning för falsk trygghet, men också en varning att inte förgripa Guds dom. Nätet eller noten var antagligen ett garn som kastades ut och drogs in mot land. Situationen var väl känd av lärjungarna. Först fångas alla sorters fisk i nätet. Man kan ju inte sortera fisken medan nätet är i havet. Först måste nätet dras i land. Därefter sorteras fisken. Det vill säga, domen är Guds sak. Och på samma sätt som ingen av fiskarna i nätet kan säga att detta finner jag mig inte i så finns det inte en enda människa som kan undgå att en gång stå inför Gud den allsmäktige och svara räkenskap för sitt liv. Och till dig som säger att du inte tror på att du ska dömas av Gud, så hör nu denna sanning. Du skall, säger Herren. Och kanske, förrän du har tänkt det, kommer ögonblicket och du ska få se om det är du eller Gud som har rätt. Och vi läser verserna 51 och 52. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom, ja. Då sade han till dem, så är nu varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en husbonde som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt. En förkunnare sa en gång, en predikan håller jag bara en gång, sedan bränner jag anteckningarna. Själv så skulle jag vilja säga att en predikan som inte är värd att hålla tio gånger, den skulle helst aldrig ha blivit hållen. Med skriftlärd är det nog inte en religiös grupp, alltså de skriftlärda Jesus talar om här. Men här hänvänder han sig till sina lärjungar med frågan, har ni förstått allt detta? Vi använder ju gärna ordet teolog om den som har studerat och har examen som visar att han är lärd om Gud. Men teolog betyder ju egentligen att vara lärd av Gud. Lärd om Gud och av Gud, det är inte alltid samma sak. Men det behöver inte heller vara en motsättning. När det gäller det vi har lärt av Gud, det vill säga det som inte bara är död kunskap, men något som dagligen praktiseras i våra liv, så flätas det vi har lärt samman med det vi senare kommer att lära. Och så länge det är liv vill också förrådet växa. Men vi måste ge det vidare, det måste bäras fram. Både det vi tidigare lärt och det vi fått uppenbarat idag.
efter att ha undervisat i liknelser vänder han tillbaka till staden Nasaret där han växte upp. Och vi läser från Matteus kapitel 13, verserna 53 och 54. När Jesus hade framställt alla dessa liknelser gick han bort därifrån. Han kom till sin fädernes stad och undervisade i deras synagoga, så att de blev slagna av förundran och sade, varifrån har han fått denna vishet och varifrån dessa under? Än en gång så ber jag dig lägga märke till att när Kristus gick här på jorden så ifrågasatte de aldrig hans makt att göra under. Men deras fråga var varifrån har han sin visdom och sina under? Och vi läser i vers 55. Är han icke timmermannens son? Heter icke hans mor Maria? Och heter icke hans bröder Jakob, Josef, Simon och Judas? Är han inte timmermannens son? Det var det som förvirrade dem. De insåg inte alls vem han var. För dem var han bara en snickare. Och för många människor idag så är han inte heller mer än det. De tror att han var en stor lärare, en stor man, en underbar person, men inte Guds son och världens frälsare. Och vi läser i vers 56. Och hans systrar bor det icke alla här hos oss. Varifrån har han då fått allt detta? Det är helt uppenbart att Herren Jesus hade bröder och systrar. Naturligtvis halvsyskon, yngre än honom, och födda av Maria med Josef som far. Och vi läser i vers 57. Så tog det anstöt av honom. Men Jesus sade till dem. Ingenstans är en profet så lite aktad som i sin fädernes stad och i sitt eget hem. Ja, folket i Nasaret var så bekanta med honom och hans familj att man tog anstöt av honom. Jag antar att de sa, ja, ja, vi, vi känner ju honom. Han har ju växt upp här. Vi känner ju hans föräldrar. Var i all världen har han fått detta som han undervisar ifrån? Men... Han hade inte fått det i all världen. Han hade det från Gud. Han var Messias, Guds son. Man tog anstöt av hans förnedringsgestalt som människa. Och vi läser i vers 58. Och han gjorde inte många under där för deras otros skull. Låt oss inte sopa under mattan det som här uppenbaras. Lägg märke till vad det var som begränsade Guds kraft när han vandrade på jorden. Det var otro. Han gjorde inte många under där för deras otros skull. Det var inte det att han inte kunde göra undren. Men på grund av deras otro så gjorde han inte många under där. Med deras otro talas inte här om starka eller svaga känslor men det talas om att ta anstöt av människosonens förnedringsgestalt. Det behövs sannoliken ett under en ny födsel för att en människa inte ska ta anstöt av Guds rike och dess villkor i denna värld. Världen vill ha en messias som triumferar, inte en slagen som dör på ett kors. Så var det den gången och så är det idag. 
hindras Kristus i våra bygder genom att vi tar anstöt av den Jesus som Bibeln presenterar för oss. När Johannes döparen frågade Jesus, ska vi vänta en annan, så sa Jesus, salig är den som inte stöter sig på mig. Och jag vill gärna personligen bekänna, jag tror på Kristus, Messias, Guds son, timmermannen som var född av jungfrun Maria. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.